0: Evangeliet till Samaria Efter Stefans stöd bröt ut förföljelse av de kristna i Jerusalem. Den var så våldsam att de blev spredd omkring i Judea och Samaria. Saul löste lös på mänskheten. Han trängte sig in i hemmen och släpte ut både män och kvinner och fick dem kastade i fängsel. Om disse grymheterna så han senare jeg mente selv en gang at det var en plikt av all kraft å bekjempe Nazareren Jesu navn. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fängsel. Runt om i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfyllte jeg dem helt til byer i utlandet. Stefanus var ikke den eneste som mistet livet. Det viser denne uttalsen av Saulus. Var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. Nikodemus I denne kritiske tiden stod Nikodemus fram och forkynte uredd sin tro på den korsvestede frelseren. Nikodemus var medlem av det høye Råd. Han og andre var blitt grept av Jesu lære. Han hade vært vittne till Kristi i mektige gjerninger og ble fullstendig overbevist om att Kristus var sendt av Gud. Men han var for stolt til åpent å vise forståelse for læreren fra Galilea. Derfor forsøkte han å få en samtal med ham i all hemmelighet. I samtalen åpenbarte Jesus frelsesplanen og hensikten med sitt komme till verden. Nikodemus stilte sig avventende, men bevarte sannheten i sitt hjerte. I tre år hade den tilsynelatende ingen virkning. Selv om Nikodemus ikke sto åpent frem og bekjente Kristus, hentet det flere ganger i det høye råd at han motsatte seg prestenes forsøk på å utrydde ham. Da Kristus ble hengt på korset, husket Nikodemus ordene fra samtalen den natten på Oljeberget. Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenene, slik skal også menneskesønnen løftes opp. Da forsto han at Jesus var verdens frelser. Josef av Arimathea og Nikodemus dekk de fellesskap hva det kostet og begrave Jesus. Disiplene tog ikke vise at de var Jesu tilhengere, men Nikodemus og Josef stod uredd fram og hjalp dem. Hjlpen fra de rike og anstte männe lev till stor nytte i en tung tid. De kunde jøre nå for sin døde herre som de fatti i dis discipline aldrig hade klart. Der rikt omå inflytelse beskitte dem i stor utsträckning mot pressstnes og herskanes hat. Nikodemus stod fram och forsvarte den nye menigheten som jødenne forsøkt og uttritte. All tvil och usikkerhet var borta han styrket disiplenes tro og brukte sin rikdom til å støtte menigheten i Jerusalem og å fremme evangeliet. De som før respekterte ham, forraktet og forfulgte ham. Han ble fattig på verdensgods, men sluttet aldrig å forsvare troen. Forfølgelse gir framgang Forfølgelsen av menigheten i Jerusalem styrket utbredelsen av evangeliet. I framgangen som fulgte forkynnelsen av ordet i Jerusalem, lå den fare at disiplene ble där for länge og glemte Jesu befaling om å gå ut i all verden. De glemte at kraften til å motstå det onde lettest oppnås i aktivtjeneste. De begynte å tro att det ikke fantes noe viktigere arbeid enn å forsvare menigheten i Jerusalem mot motstandernes angrep. I stede for å undervise nye kristna i bringe evangeliet til dem som enda ikke hade hørt det, sto de i fare for å bli tilfreds med de resultater som allerede var oppnådd. Derfor tillåt Gud forfølgelse. Hans representanter måtte spres overalt om de skulle kunne nå alle. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte evangeliet. Mange som fulgte frelserens befaling og dro ut for å gjøre alle folkeslag til disipler, kom fra enkle kår. De hade lært å elske sin Herre og var fast bestemt på å følge hans eksempel på uselvisk tjeneste. Småkårsfolk og de disipler som hadde vært sammen med Jesus i hans virksomhet, fikk sig pålagt en dyrbar oppgave. De skulle bringe det glade budskapet om frelsen i Kristus ut til hele verden. Da forfølgelsen sprette dem, ble de grepet av missionsbegeistring och dro ut. De forsto det ansvar arbeidet hadde lagt på dem. De visste at de i sine hender holdt livets brød til en hungrende verden. Tvunget av Kristi kjærlighet, delte de dette brødet med alle som var i nød, og Herren ga dem framgang. Overalt ble helbredet og de fattige mottok evangeliet. Hoffmann fra Etiopia Philip var en av de sju menighetstjenerne. Han måtte også reise fra Jerusalem. Han kom ned til hovedstaden i Samaria, och derfor kjønte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og så de tegnene som han gjorde. For mange hade urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det var stor glede i byen. Kristi samtale med den samaritanske kvinnen ved Jakobsbrønn ga også resultater. Først hørte hun på hva han hadde å si, og så dro hun tilbake til byen og sa «Kom och se en man som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» og folk i byen fulgte henne. De hørte Jesus og trodde på ham. Da de ønsket å høre mer, bad de ham om å bli. Han ble der i to dager, og mange flere trodde da de fikk høre hans eget ord. Da Jesu disipler ble drevet ut av Jerusalem, fant de et fristed i Samaria, Samaritanene ønsket evangeliets sendebud velkommen, og jødekristene samlet in en dyrebar høst bland dem som tidligere hade vært deres bittereste fiender. Oppmuntret av den store framgangen i Samaria ba Philip om hjälp fra Jerusalem. Da forsto apostlene bedre vad Jesus hade sagt. «Dere skal være mine vittner i Jerusalem och i hele Judea, i Samaria och like til jordens ender. Mens Philip var i Samaria, ba en engel fra Herrenhamn om å dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Og Philip gjorde sig i stand og dro. Han hade ingen insigelser og nølte ikke. Han hade lært å være lydig mot Guds vilje. Da kom en etiopisk hoffmann som hadde vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han var en høy embetsman som hade tillsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kanadake. Nå var han på vei hjem og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Etioperen var en høytstående man med stor innflytelse. Gud så at Etioperen, som ett omvendt menneske, ville dele sitt lys med andre og ledes bli til velsignelse for evangeliet. Guds engler var hos denne mannen som søkte etter lys. Han ble dratt mot frelseren. Gud brukte sin hellige ånd til å sette ham i forbindelse med en man som kunde lede ham til lyset. Philip ble bedt om å gå bort til Etioperen og forklare ham den profetien han leste. «Gå bort til vognen og håll dig tätt opp til den», sa ånden. Da Philip var kommet nær nok, spurte han hoffmannen. «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for mig svarte han. Han ba Philip om å komme opp i vognen og satte seg ved siden av han. Bibelen forteller at etioperen leste Jesaias profeti om Kristus. «Han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik sauen som tiger når den klippes. Han åpnet ikke sin munn. Genom trängsel och dom blev han revet bort. Men vem i hans samtid aktet på det? Han blev utryddat av de levnesland. Hoffmannen sa da till Philip: "Säg si mig, vem är det profeten taler om här? Är det om sig själv eller om en annan?" Då fortalte Philip den store sanningen om frälsen. Ut från detta skriftsted förkynthade han evangeliet om Jesus för han. Mannen blev grepet av begeistering och följde intresserat med da skrifterna blev förklarat. Da disippeln avslutat sin forklaring, var hofmannen färdig till att ta emot det lys han hade fått se. Han benyttet ikke sin höge ställning som urskylning för icke att ta emot evangeliet. Mens de kjørte langs veien, kom de till ett sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» Så lot han vognen stanse, og begge to steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lycklig sin reise, men Philip ble sett igen i Arstod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Etioperen representerer alle som må undervises av misjonærer som Philip, men som vil høre Guds røst og gå hvor han sender dem. Mange studerer Bibelen uten å forstå det de leser. Over hele verden bor det mennesker som med lengsel ser mot himlen, Mennesker gråter fordi de lengter etter lys, nåde og den hellige ånd. De sender opp sine bønner og stiller mange spørsmål. Mange står like foran Guds rike og venter på å bli samlet in. For å frelse Englen ledet Philip til et menneske som søkte etter lys og som var klar til å ta imot evangeliet. I dag vil engler lede stegene til arbeidere som tillater den hellige ånd og helge deres tunge og rense og foredle deres hjerte. Englen som sendte Philip kunne selv ha arbeidet for etioperen, men det er ikke Guds måte å virke på. Hans plan er at mennesker skal arbeide for sine medmennesker. Troende i alle tidsaldrer har varit med og tatt sin del av ansvaret som ble lagt på de første disiplene. Alle som har mottatt evangeliet har fått en hellig sannhet och dele med verden. Guds trofaste folk har alltid vært aktive missionärer och brukt sine krefter på å ære hans navn. De har på en klok måte brukt sine krefter i hans tjänste. Uselvisk kristen tjeneste i gammel tid bør stå som et inspirerende eksempel. Medlemmer av Guds menighet må ivre etter å gjøre det gode. De må frigjøre sig fra vertslig ergjærighet og vandre i fotsporene til ham som gikk rundt og gjorde godt. Fylt av forståelse og medfølelse skal de hjelpe alle som lever i nöd. De skal fortelle syndere om frelserens kjærlighet. Alle som tar del i detta arbeidet med ærlige hensikter får oppleve at mennesker blir vunnet for Kristus, for virkningen av å følge Kristi misjonsbefaling om må gå ut og forkynne evangeliet er umotståelig. Det er ikke bare den ordinerte predikants ansvar å oppfylle denne befalingen. Alle som har tatt imot Kristus er kaldt til å arbeide for andre menneskers frelse, Ånden og bruden sier «Kom!», og den som hører dette skal si «Kom!». Hele menigheten oppfordres til å gå ut med innbydelsen. Fra fjell og dal skal alle som har hørt innbydelsen sende den vidare. «Kom!». Det er en skjebnesvanger feil å tro at arbeidet for å frelse mennesker hviler bare på predikantene. Alle trone som har viet sitt liv till Herren, och som vingårdens Herre har gitt en byrde för andre menneskers frelser, bør oppmuntres av dem Gud har gitt større ansvar. Ledere i Guds menighet skal ha klart for seg at frelserens befaling gjelder alle som tror på hans navn. Gud sender ut i sin vingård mange som ikke er blitt till til ve ved håndspåleggelse. Hundrer, 100, ja tusener som har hørt budskapet om frelse, står ledige på torget i stedet for å være aktivt med i en eller annen form for tjeneste. Til dem sier Jesus, Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Så legger han til, Gå bort i vingården dere også. Hvorfor er det så mange som ikke besvarer kalle? Anser de seg selv fritatt fordi de ikke står bak talerstolen? De må hjelpes til å forstå at tusenvis av trofaste legemedlemmer har et stort arbeid å utføre utenfor talerstolen. Gud har ventet lenge på at viljen til tjeneste skal gripe hele menigheten, slik at alle arbeider for ham ut fra de forutsetninger de har. Når medlemmene av Guds menighet lyder misjonsbefalingen og utfører sin gjerning fjern og nær hvor det er bruk for dem, vil hele verden snart være advart, og Herren Jesus komme tilbake med kraft og stor herlighet. Og evangeliet om riket skal forkynnes til hele verden til vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 8.